0: Méta de choc, méta de choc. On entend souvent dire que le rationalisme, le scepticisme ou la zététique, comme on dit en France, est une manière froide et insensible de voir la vie. À force de décortiquer le réel, de démystifier les croyances fausses ou de déconstruire le paranormal, passe-t-on à côté de la poésie de la vie, de la magie de l'instant, des émotions, de notre humanité, tout simplement Pour ce premier épisode de Méta de choc, je vous emmène à Bruxelles pour rencontrer Samuel Buisseret, auteur de la chaîne YouTube sceptique, Mr Sam. Bonjour Samuel.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Alors pour te présenter, moi je dirais que tu es un couteau suisse belge. Un <rire> couteau suisse belge ah, C'est pas mal de, ça. Pas de mal. la pensée critique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes tes activités parce que tu fais beaucoup, beaucoup de choses différentes
1: à la base je faisais de la musique, du dessin, de la BD, et puis un petit peu de sculpture aussi, ça c'était à la base. Puis ça a complètement dégénéré, c'est devenu de l'animation, c'est devenu euh, du montage, du cinéma, euh, des petits films, des petits courts-métrages, des clips, puis ça a encore plus dégénéré, c'est devenu un making-of <rire> qui a pris l'allure de vlog, qui ensuite m'a donné la capacité d'être un peu youtuber en quelque sorte. Et quand c'est présenté à moi le revirement sceptique, on va dire, J'en ai profité pour essayer d'être vraiment youtubeur. Donc là, je suis devenu une espèce de, de, de vidéaste sceptique, on va, dire. on va dire ça comme ça.
0: — Et alors aujourd'hui, justement, dans ta, dans ta perspective, dans tes, ton engagement dans le scepticisme, euh, quelles sont les différentes activités que tu as
1: ?— L'engagement principal, c'est la chaîne. C'est la chaîne qui... Euh, — qui, La chaîne YouTube, La donc. chaîne YouTube. Donc j'essaye vraiment de montrer qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre... Le, ce qu'on appelle actuellement le sceptique et ce qu'on appelle le tenant, je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Mm -hmm. Je pense que c'est les mêmes personnes, avec les mêmes volontés, avec les mêmes intentions et la même bienveillance.
0: — C'est quoi un tenant
1: ?— Un tenant, ça un mais justement, jargon, justement, ça veut rien dire. <rire> et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'un tenant... Euh, en fait, dès qu'on se met à devoir définir quel est l'adversaire du sceptique, on se perd. Et c'est très drôle, parce que c'est très significatif. Il y en a qui disent ceux qui combattent les « ceux, ceux qui croient aux théories du complot ». Mais il y a des théories du complot. Mm -hmm. Ça existe, donc on ne peut pas dire ça. — Il y a des complots. — Il y a des complots. Et enfin, fatalement, il y a un moment où quelqu'un met une théorie par rapport à ce complot. Donc mm -hmm. euh, c'est absurde de dire ça. ça, ça, ça... Et du, donc, du coup, on se fait taxer de, de, de gens qui, qui, qui vivent au pays des bisounours où il n'y a pas de complot, mm -hmm. de la part des gens qui, eux, sont dans le, dans le conspirationnisme. Alors, conspirationnisme. Est-ce que tout est vraiment affaire de conspiration alors on dit les tenants, les tenants, ben d'accord les tenants, mais les tenants de quoi Moi je ne suis pas un tenant de la zététique peut-être Je ne un... mm -hmm. suis pas un tenant du scepticisme mm -hmm. Donc on voit qu'il n'y a, a juste pas moyen en fait de, de leur donner un nom à ces adversaires mm -hmm. du scepticisme, mm -hmm. et moi je crois personnellement mm -hmm. que c'est parce qu'il n'y euh, a pas d'adversaire au scepticisme, ce sont aussi des sceptiques. Mm -hmm. Je crois qu'il y a mm -hmm. les sceptiques intuitifs et les sceptiques méthodiques. Mm -hmm. C'est comme ça pour l'instant que, que je situe les choses, et je pense qu'on l'est par sujet et non pas
0: par personne. Absolument. Ouais. Et donc du coup, tu, tu, moi je dis que tu es un couteau suisse belge de la pensée critique parce que tu fais pas que ta chaîne YouTube. Tu as dans, dans cette ligne, tu fais aussi des jeux vidéo. J'ai vu que tu faisais de la musique aussi. Euh, tu, tu fais des documentaires, de la fiction. Euh, donc euh, voilà c'est on a l'impression enfin l'impression que ça me donne c'est que, que tu es vraiment très très engagé dans la communication sur ce thème en tout cas.
1: Alors c'est souvent discret hein. euh, Par exemple là le, le long métrage que je défends, que j'essaye de faire produire actuellement. On ne peut pas dire que ce soit un film sur le scepticisme. C'est une histoire qui est euh, une espèce de Cluedo, un huis clos, etc. Il y a du drame, etc. Le, le scepticisme, ou en tout cas la pensée critique, elle va être sous-jacente. Mm -hmm. Les gens qui vont aller mater Sator des Man, ils ne vont pas comprendre le lien entre, entre Sator des Man, qui est le, 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 le premier projet que j'ai réalisé en termes de fiction. Mm -hmm. Ils ne vont pas comprendre le lien entre Sator des Man et... Euh, et la pensée critique. Donc, Satordéman, c'est quand même le super-héros du samedi soir, qui a le pouvoir de, 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 de sauver la fête.
0: C'est mmh. pas très sérieux. Donc, c'est une série, présente un peu les série... choses parce ouais, que. Oui, par là... je, je suis en train de déconstruire dé dé
1: dé Mais... le truc. C'est une série euh, qui parodie le genre Sentai. Le genre Sentai, c'est les biomans, etc. Mmh, mmh. Sauf que euh, le, leur pouvoir, c'est la fête. Et ils combattent le grand sommeil qui veut que l'humanité s'endorme à 22 heures. Et c'était une formidable opportunité de parler du divertissement au sens large.
0: Mm -hmm. Oui, vaste sujet, vaste sujet. Super vaste Très sujet. Mais ça tord des mains,
1: c'est que ça. Chaque mm -hmm. personnage représente une, une, facette. Une, fa une facette du divertissement. Mm -hmm. Excellent. <rire> Et alors donc sous une espèce de fanfaronnade totalement mm -hmm. loufoque, mm -hmm. où effectivement on se lâche, il y a des effets spéciaux mm -hmm. rigolos, ils se font des vannes, etc., il y a quand même... — Voilà, je peux pas m'empêcher. Il y a ce petit questionnement de fond. — D'accord. Alors
0: pour ta fiction, la fiction sur laquelle tu travailles actuellement, tu parlais de combustion spontanée. C'est le point de départ de ta prochaine fiction, de ton ça, projet. — Ça, c'est le euh, point
1: de départ de ma prochaine de, de fiction. — De la narration, On est, on est avec euh, sept, euh, sept junkies dans un squat qui font une after. Ils essaient une nouvelle drogue, qui n'existe pas euh, réellement, mais, qui, mais dans, dans le film, ils essaient une nouvelle drogue. Et euh, peu de temps après, ils retrouvent dans, dans, dans la chambre euh, un des gars... Euh, complètement carbonisé, et ça ressemble à une combustion spontanée.
0: Et quel est le rapport avec euh, la, la zététique ou la pensée critique
1: La pensée cri Alors ce qui est très intéressant, c'est que j'ai essayé d'écrire quelque chose où si on croit aux phénomènes paranormaux, on mmh. va sortir de là en se disant euh, « ils, euh, ils se sont fait posséder par des démons, et il euh, y a eu une combustion spontanée ». Si on est un penseur critique, on va se dire « bah non, il y a eu un accident, regarde lui, il est peintre, il y a sa bouteille de térébenthine qui s'est renversée sur lui, en plus il avait picolé au grand marnier avant, c'est quand même pas rien
0: ». Ouais non, ne spoile pas, mais, mais alors pas du spoil. coup, c'est quoi le problème Est-ce que ça pose pas un problème que le spectateur soit laissé à sa propre disons soit ignorance, soit évidence dans sa manière de penser, si, si le sceptique ressort sceptique et si le croyant ressort croyant, ou si l'irrationnel voilà, euh, si euh, reste irrationnel C'est quoi, quoi ton objectif Mon a objectif,
1: un j'ai une euh, quasi-certitude, même si je ne peux pas la prouver, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Quand on, quand on arrive dans, dans la pensée critique, une fois qu'on en saisit les méthodes, je ne pense pas qu'on puisse redevenir mm -hmm. euh, euh, vraiment croyant et, et sans méthode. On ne peut pas abandonner la science si on l'a comprise, je pense. Mm -hmm. Et donc l'idée, c'est simplement de mettre un objet, donc ce film, et de faire en sorte que des gens qui le reverraient dans le temps, le reverraient d'une autre façon, et se rendraient compte que c'était sous leurs yeux depuis le départ.
0: — D'accord. C'est le Mulholland Drive de, du film euh, ça. de Junkie. —
1: J'ai envie d'écrire ce truc. <rire> C'était sous mes yeux depuis le départ. — D'accord. — Parce que ça envoie un message fort. Ça envoie le message que si ça se trouve maintenant, il y a des choses qui sont sous mes yeux. — D'accord. — Donc je dois douter. —
0: Donc c'est un, une réflexion au long cours que tu proposes au spectateur,
1: C'est ça. Mais tout ça habillé, évidemment, d'énormément euh, de pop-corn, d'énormément de pop-culture, parce que je suis très fan de pop-culture. Ouais. — donc, c'est avant tout un, un objet agréable et inconsommable, très chouette mmh, à regarder. Oui,
0: hein. il faut dire que Samuel, tu es un, un fan de, de super-héros. Hein, tu, tu aimes bien les super-pouvoirs, disons en tout cas. C'est quelque chose que tu mets en avant. Et alors, spoiler, juste je dis attention hein, Samuel lui serait parle des ovnis il aime les ovnis et il en a même vu. Mais bon, on reviendra plus tard sur ça. Euh, tout d'abord, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de ta chaîne euh, donc qui s'appelle Mister Sam, point qui est une chaîne YouTube qui, qui fait bien parler d'elle. Euh, C'est quoi ton but euh, avec cette chaîne-là Est-ce que tu peux nous, déjà nous parler de ta démarche avec cette chaîne
1: Cette chaîne, elle, parle, elle, elle est juste le reflet de mon propre parcours, hein, tout simplement. C'est juste... Euh, quand, quand, là, par exemple, je viens de faire un re upload de mes premières vidéos parce qu'elles ne correspondent plus euh, à ce que je suis en train de faire. Et je ne voulais pas que les, que les gens qui, qui arrivent sur cette chaîne par ces vidéos-là se méprennent sur l'intention de la chaîne. —
0: C'est quoi un re-upload
1: — Un re-upload, c'est on prend une vidéo qui était en ligne et, euh, et on, la remet, on la remet en ligne, mais on, on la modifie.
0: — Ah d'accord. Donc tu as republié des ouais. vidéos en les ayant modifiées.
1: — Alors je ne les ai pas modifiées, moi j'ai ajouté des commentaires. Donc je m'auto-critique.
0: Ah, dans les choses que je dis. — En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ta chaîne, et c'est vrai qu'elle a déjà... Euh, c'est époustouflant de logique. Euh, tu passes euh, vraiment... Tu essaies d'aller dans tous les recoins des questions qu'on peut se poser, etc. À, à chaque fois, tu... Bon, on voit que c'est très construit, hein, euh, et tu reviens à chaque fois... Euh... Euh, sur l'idée de départ, pour suivre un fil, euh, tout est extrêmement euh, rigoureux, on va dire. Donc c'est un mélange de méthodes, et il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de pédagogie aussi, et ben, je propose qu'on écoute tout de suite un extrait de ton émission.
1: Mais très cher Curieux, il paraît que les super-pouvoirs, ça n'existe pas. Ah Quoique, avec un peu d'astuces, eh ben, l'être humain a réussi à s'en créer quelques-uns. Aujourd'hui, on se parle à distance, on voyage dans les airs, on a doublé notre espérance de vie, on soigne des maladies qui étaient considérées comme des malédictions, il hein, n'y a pas si longtemps que ça. Comment avons-nous fait Que s'est-il passé ces 200 dernières années pour que tout change radicalement à ce point-là Et si tout partait d'une seule et même idée En fait, c'est tout bête. Plutôt que de miser sur des superstitions millénaires à l'efficacité hasardeuse... Je vois un trésor 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 Et ben, on s'est mis en quête de la meilleure méthode possible pour réaliser nos rêves. Une méthode qui marche à tous les coups, aussi fiable que le fait qu'une pomme tombera si on la lâche, et qui évoluera au fil de ses échecs et de ses victoires sans jamais cesser de se remettre en question. Les fruits de cette méthode sont aujourd'hui rassemblés sous un seul mot, euh, bah, méconnu et trop souvent mal utilisé, la science. Et si cette méthode était la clé de tous les super pouvoirs possibles
0: « Je vais lire dans vos pensées !» Alors donc, le programme de Mister Sam, c'est, attention, combattre les fausses théories du complot, le racisme, le sexisme, l'extrémisme, la manipulation, les sectes, les fake news, les fausses médecines, les pseudo les charlatans, les illuminés dangereux, les canulars, etc. Bah ben dis donc, quel programme
1: ?« ouais, Je suis un peu gourmand, hein <rire> ?»« Si j'ai mis tout ça dans le même sac, c'est parce que tous ces trucs-là, euh, là aussi, c'est une conviction intime. » partent d'un seul et même problème, c'est une compréhension erronée des faits. Je suis persuadé qu'un... Je connais des des gros racistes dans ma famille, tu vois, mmh. euh, sexistes, etc. Et ces gars-là reposent leurs opinions sur des faits qui sont complètement faux. Mmh. Euh, ça va de euh, la femme sait pas conduire... Euh, ah oui euh, Tu vois, non, mais c'est vrai... Jolie famille oui, Alors là, <rire> bon, je te passe les détails. Hein. Il y en a des biens, mais il y en a des moins biens. Ça va de la, fa... la euh, femme... La euh, femme sait
0: pas conduire, d'accord
1: Famille enfin, militaire, excuse-moi. Ah. Les Arabes sont des voleurs, c'est génétique, c'est prouvé, etc. Ah, oui. Et ces gens-là, en fait, si tu vas au-delà de, du prisme du, de, 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 de l'implication des opinions, de, de, de l'horreur que ça représente, si tu vas au-delà, tu te rends compte que ces gens-là sont aussi dans un combat idéologique, mais qui repose sur des choses qu'ils ont cru comprendre du monde.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, aussi Aussi comme toi, tu veux dire ouais. Totalement. Toi aussi, tu es dans un combat idéologique.
1: Je pense que quoi qu'on fasse, on est dans une sorte de combat idéologique, je pense. Où est-ce que c'est écrit qu'il vaut mieux savoir les choses qui sont les plus vraies possibles Nulle part, plutôt mm -hmm. que se fier à ses émotions. Où est-ce que c'est écrit que c'est important Où est-ce qu'il est écrit que la vie est importante Juste ça. Mm -hmm. euh, finalement, mm -hmm. si on se pose vraiment la question. On va un peu aller dans du nihilisme, mais mm -hmm. euh, je pense qu'on peut pas... Qui peut vraiment se séparer d'un combat idéologique Je vois mal... Euh, quand je recommande un film, c'est un combat idéologique... Euh, — Ah, carrément, t'étais
0: très engagé
1: <rire> !— Mais je suis engagé dans... dans... Je, je, je... On est un engagement, en fait. Mm. C'est même pas que je suis engagé. Je pense qu'on est tous des engagements. Mm. On est tous constamment en train de, de défendre euh, ce qu'on est, notre vision du monde, euh, notre réalité, etc. Mm. Après, il euh, y a une couche supplémentaire qui est la remise en question. Et elle, elle est pas, effectivement, elle n'est pas acquise par, par tout le monde. Ça, c'est dommage. Mmh. Et donc, par rapport à ma chaîne, donc, euh, ça se décline en cinq formats, je pense. Euh, donc, le premier format, c'est les émissions fake, où je, fake point où je traite d'un sujet en particulier. Donc, la seule condition pour que je fasse un sujet, c'est qu'il n'y ait pas déjà ailleurs euh, la façon dont je veux exploiter ce sujet. D'accord. Euh, donc, c'est toujours un peu original. Il y a toujours une petite originalité, un petit machin qui... Mmh qu'on va pas retrouver ailleurs. Euh, L'autre émission, c'est Versus, où je vais... Euh avoir une conversation avec un, euh, un représentant de, 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 de ce qu'on appelle les, les tenants ou le parti euh, adverse, justement. Les gens avec qui, normalement, on se dispute en tant que sceptique. Par critique. exemple, donne-nous un exemple. Par exemple, Reopen 9-11, euh, qui parle de, du 11 septembre, mm -hmm. ou, euh, ou Mouton Lucide, qui parle de tout et n'importe quoi, euh, <rire> et qui a été très, très décrié, mais juste parce qu'il avait du succès. Le lait est mauvais, le cannabis soigne le cancer, c est, c est ces trucs-là, quoi. D'accord. Tout ça basé sur l'intuition, c'est finalement des choses assez légères, mais comme il a une très grande portée, euh, c'est devenu un problème mm -hmm. pour les sceptiques. Mais des, mais des moutons lucides, il y en a des centaines de milliers. Euh, ou Jean-Pierre Petit, astrophysicien du CNRS, qui en 1970 et des poussières, euh, avoue qu'il fait des recherches aux frais du contribuable sur base d'un coup de téléphone euh, soi-disant en provenance d'une race extraterrestre qui s'appelle les humites. Mm -hmm. C'est aussi un sujet extrêmement délicieux que, que j'espère pouvoir traiter un jour. Euh, ben oui. Des humides qui seraient des extraterrestres qui communiquent exclusivement par courrier postal. — Ah oui. Euh, voilà, moi, je me suis, me suis tapé. — C'est
0: intéressant. C'était les années 70, en même temps. Il oui, tout à
1: fait. Et ça sent bien les années 70, <rire> d'ailleurs, quand on lit et quand on regarde les dessins et les machins. Et il n'empêche que voilà, le gars développe une théorie, euh, euh, développe un, un modèle... Euh, un modèle cosmologique qui mm -hmm. tient la route. Il a été publié par des, des revues scientifiques. Et il y a un tel divorce entre le public et la science aujourd'hui que Jean-Pierre Petit, faisant l'effort qu'il faut pour communiquer auprès du public, le public se retrouve totalement acquis à sa cause puisqu'on euh, puisqu ne l'a pas pris par la main autant que Jean-Pierre Petit l'a fait pour lui expliquer bah, le lambda CDM ou en tout cas les modèles cosmologiques actuels mmh. qui, eux, font consensus euh, dans le milieu scientifique. C'est de la faute du reste de la science, si Jean-Pierre Petit a du succès, moi j'ai envie de dire. Mmh. C'est parce que la science n'est pas assez vulgarisée, c'est parce qu'il n'y a, a pas cette main tendue que Jean-Pierre Petit a fait. Le gars a quand même fait des, des vingtaines de BD ouais. qui sont excellentes en plus, mmh. hein, qui sont d'un très très bon niveau, qui mmh. sont recommandables. Hein. C'est pas c'est pas un tartuf quoi.
0: Moi, je trouve qu'avec ta chaîne, même si toi-même tu n'es pas un scientifique, tu n'as pas de formation scientifique, aucune, zéro, mais tu as une très grande curiosité, puis tu as de la méthode et tu as une ténacité, on va dire. Euh, bah justement, je trouve que cette chaîne nous permet de d'une ouverture sur des choses complexes racontées de manière relativement simple. Euh, dans la limite de ce qu'elles sont euh, et, et, et finalement Jean-Pierre Petit bah, par exemple un astrophysicien, est-ce que c'est est compliqué de savoir ce qu'il dit, si c'est vrai ou si c'est faux, ah oui, c'est très oui. difficile on n'a pas les éléments, donc toi dans, dans cette émission Versus finalement euh, tu, tu lui poses des questions euh, tu le confrontes à, à des questions assez simples, oui parce qu'on parle exclusivement
1: des... de méthode aussi, et on oui. se concentre sur la méthode mmh. je pense pas que les arguments soient intéressants euh, en eux-mêmes
0: — Oui, si la méthode est faussée, effectivement, euh, voilà. on va se dire, est-ce que est-ce que ça tient la route Réponse, a priori, non.
1: Voilà. — Voilà. Parce que même si le modèle Janus, donc celui de Jean-Pierre Petit, euh, était le bon, s'il l'a produit avec la mauvaise méthode, mmh. euh, il a raison sans avoir raison. Ouais, ouais. — C'est juste du bol, quoi. Ouais.
0: —— Ça ne prouve rien.
1: — Ça ne prouve rien. C'est ouais. comme à l'école, quand quand un examen de maths, on te demande de faire un, un calcul. C'est le, dév le développer du calcul qui compte et pas juste le résultat.
0: — D'où ça te vient, cette envie de, de communiquer comme ça avec le public
1: ?— ben, Parce que j'étais moi-même un, un fervent croyant à l'époque. Et donc je veux donner à des gens l'occasion de ne pas tomber dans les travers que j'ai subis dans les travers dans lesquels j'ai été. Je crois mmh. que c'est juste ça, hein, l'intention mmh. de... Enfin, oui, voilà, donner la clé des pièges dans lesquels on est soi-même tombé, en fait. Mmh. C'est juste ça, hein, c'est... Mmh ça donne la sensation de faire le bien. Euh, voilà. C'est tout, hein, c'est pas compliqué. C'est satisfaisant. Hein. C'est satisfaisant, ouais. voilà.
0: Et alors dans toutes ces recherches que tu as faites, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de fond dans tout ce que tu proposes, euh, dans, toutes ces, dans toutes ces choses que tu as apprises, j'imagine, sur, euh, sur le chemin, euh, qu'est-ce qui t'a mis dans un état de choc Qu'est-ce qui euh, a été une révélation su au sujet de ton mode de pensée à toi et qui a finalement peut-être même changé ta manière de penser est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur Est-ce qu'il y a eu une connaissance ou un, 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 une méthode, peut-être, je ne sais pas, qui, qui a vraiment, tu t'es dit, mais ah, je pense comme ça, il y, y a un problème Ça s'est fait,
1: fait en plusieurs étapes clés, en fait. Et euh, c'est du bol, parce que j ai, j ai, j ai, ça aurait pu ne pas m'arriver. Euh, donc euh, à ce moment-là, je travaillais beaucoup avec mon cousin, qui était euh, vraiment comme mon petit frère, et il jouait un rôle dans Sator Day Man, et, euh, mm. et on, on vivait des grandes aventures, etc. Et à ce moment-là, j'étais très croyant. Mais quand je suis dis très croyant, c'est vraiment... Euh, euh, je me tirais les tarots euh, presque tous les jours, euh, tellement c'était la pression sur le tournage. Euh, je voulais savoir où, où, où j'allais arriver. Euh, mmh. euh, et, je, et je devenais un peu fou avec ça, à force de recevoir des signes, des messages euh, qui se contredisent, qui encouragent, qui découragent. Qui...
0: Des synchronicités. Des synchronicités, des, des
1: machins. Mmh. Et alors voilà, et en si on parle de synchronicité, je vais t'en raconter une belle. Donc le fameux jour, euh, mon cousin m'écrit sur Skype et, euh, et il me dit « Ton frère est mort ». Et je dis « Quoi Mon frère est mort Que c'est cette histoire ?» Il me dit « Oui, je viens de regarder euh, le journal. Ton frère, donc nom, prénom, ville, âge, nécrologie dans le journal. » D'accord. Et je dis « Mais c'est incroyable ça !» Et j'appelle mon frère, il va bien, il va très bien. On vérifie, c'est un autre gars, même nom, même prénom, même âge, même ville, qui est mort. Ce soir-là, c'est mon cousin qui meurt. D'accord. Accident de voiture, euh, le truc atroce, euh, je ne l'ai pas supporté. Et là, euh, j'explose, je, quoi. Et je me dis, OK, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Parce que je ne comprends pas. Mmh. Je ne comprends pas le message. Mmh. Je me dis, si c'est un message, je... déjà, il ne me plaît pas, parce que je ne voulais pas qu'il meure. Mmh. Donc, si c'est des conneries comme ça, moi, je... que, que ces choses existent ou pas, ça ne m'intéresse plus. Mmh. Et à ce moment-là, je suis dans un état neutre par rapport à mes croyances. C'est-à-dire que je les rejette, elles me font souffrir. Elles, elles m'ont trop fait souffrir. Mmh. Je n'en peux plus, je ne veux plus virer avec. Et vient cette affaire avec Gus dx. Donc on m'apprend qu'il y a un chasseur de fantômes qui s'appelle dx. Donc un chasseur de fantômes, c'est un gars qui se met des caméras, qui va dans les lieux réputés hantés, et euh, qui appelle les fantômes avec tout un tas d'objets, euh, détecteurs de, d'ondes, je ne sais pas quoi. Euh, euh, on ne sait pas trop si ça sort d'un Kinder Surprise <rire> ou d'un machin truc. En tout cas, voilà, il a des lampes qui s'allument, c'est euh, mystérieux. Il met un Térémine, il met et il se passe des trucs, etc. Et le type a l'air digne de confiance, etc. Et euh, moi, je commence à m'intéresser à ces émissions parce que inconsciemment, je me dis, tiens, je vais peut-être avoir des nouvelles de mon cousin, savoir s'il y a un au-delà. D'accord. Et c'est un peu dans cette motivation.
0: Donc tu, tu dis que tu étais neutre par rapport à tes croyances, ouais. tu n'étais tu pas si neutre que ça, finalement.
1: Ben non, parce que ce truc, il y a eu ce point zéro, mais cette chose s'est amenée sur mon chemin après, donc le, le chasseur de fantômes, et euh, étant très endeuillé par euh, mmh. la mort de mon cousin, ça m'a inconsciemment guidé. Et un jour, ce fameux Gus Dx filme euh, de la télékinésie.
0: Donc un, un événement paranormal. Un
1: événement paranormal, une boîte à outils qui tombe alors qu'il était à l'étage, plein cadre, on voit personne, il n'y a personne depuis des heures. Euh, seule explication possible, s'il n'y a pas de trucage, de la télékinésie. Mmh. Je me dis, bon, on ne s'emballe pas, je télécharge la vidéo, je la vérifie et je découvre un trucage par tout un procédé que j'explique dans Fake mm. 1. Donc évidemment, j'invite les gens à aller voir le, tout Fake 1, s'ils mm -hmm. veulent toute mm -hmm. l'histoire, mm -hmm. qui est vraiment intéressante, parce qu'après, j'ai caché le secret du gars, et tout. enfin, c'est un sacré bordel. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une vidéo pour demander aux chasseurs de fantômes d'expliquer l'artefact de montage que j'avais découvert, sans l'accuser d'avoir triché,
0: D'accord.
1: juste en lui disant, j'ai trouvé ça, est-ce que tu as une explication mm -hmm. Et cette attitude a été félicitée par La tronche en biais, que je considérais comme ennemi à l'époque où j'étais croyant.
0: Une chaîne de pensée sceptique, d'analyse ouais. des faits, de, etc. Voilà, euh, très
1: bonne euh, chaîne. A priori, ouais.
0: qui, qui dissèque les croyances pour démêler le vrai du faux, de ce qui est probable ou pas
1: en quelque sorte collègues, voilà. sauf donc... qu'une approche plus frontale que la mienne.
0: — Aujourd'hui, tu es collègue avec eux, mais à l'époque, donc tu les voyais comme plutôt l'ennemi. — Ah, c'était
1: le camp ennemi, clairement. <rire> Et sauf que là, ces gars-là me félicitent de mon attitude. Et le fait d'avoir été félicité, ça a été le déclencheur final. Mmh. C'est le moment où je me suis dit « OK, mais c'est tout con, hein. c'est juste une félicitation, donc on est dans l'émotion, on n'est même mmh. pas dans la, dans la rationalité. Mmh. » Mais je me suis senti bienvenu pour avoir eu cette attitude. Mmh. — avoir eu cette attitude prudente, sceptique et non accusatrice, mmh. euh, ça m'a permis de faire le, le, le dernier pas mmh. et commencer la réorganisation complète de, de ma pensée, de, de mon cerveau, euh, le triage, le bordel intégral. Mais alors
0: du coup, que, je reviens à ma, à ma question, c'est qu'est-ce qu que tu as compris de ton mode de pensée de l'époque et que tu, aujourd'hui, que tu n'as peut-être plus
1: La place du doute, tout simplement. C'est vraiment la place du doute. Euh, pour te prendre un exemple, euh, bah, restons dans l'au-delà, dans, dans euh, j'étais quelqu'un de très angoissé sur, euh, sur la mort, sur les questions de la mort, mm -hmm. à l'époque où j'étais croyant. Euh, J'arrivais à des vertiges existentiels mm -hmm. euh, qui me mettaient très mal à l'aise, euh, je faisais des bad de tripes, quoi, hein, carrément, hein, ah oui. dans, dans, dans mes insomnies, etc. Euh... Et pourtant, j'étais quand même blindé de, de, de bonnes raisons de croire en un au-delà. Parce que j'avais tellement lu, tellement vu d'arguments en faveur de l'hypothèse de l'au-delà, etc. Il restait juste ce dernier petit... Ce dernier petit... Petite confirmation qui aurait été pas mal, la confirmation scientifique. Ah d'accord. Voilà, il restait juste ça. D'accord. Et quand j'ai fait ce, ce pas inverse, je me suis dit, mais attends, mais cette confirmation scientifique, c'est... En fait, c'est le problème à l'envers, cette histoire. Et c'est marrant parce que le fait de pouvoir mettre le doute à sa place, juste de dire « Ok, bah, notre, notre connaissance, elle, elle commence à A et elle s'arrête à, à, à F sur ce sujet-là. Mm -hmm. Et je peux danser sur ma tête, ça ne va rien changer. Notre connaissance, c'est ça. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Euh, même si ça m'arrivait, mon propre témoignage, bah, je ne pourrais pas avoir la, la certitude. » Parce que on s'arrête à F. Mmh. J'ai plus jamais eu de problème passer des nuits paisibles.
0: — Donc là où tu avais l'impression d'être le plus proche possible d'une certaine euh, euh, certitude, on va dire, en fait c'était là où tu étais le plus angoissé. La Maintenant, croyance, tu as beaucoup moins d'éléments pour te dire que oui, ça existe ou non, ça n'existe pas, ouais. c'est comme si, c'est comme ça. Mais finalement, tu es beaucoup plus paisible. Ça C'est intéressant. — Exactement. — C'est assez euh, paradoxal, finalement.
1: — C'est paradoxalement intuitif, mais effectivement, le, le... Oui, c'est la place du doute. La place... Savoir où, où se rangent les choses, les rend tout d'un coup euh, vivables, hein, tout simplement. Mmh, mmh. Euh, oui. Devoir les nourrir en énergie et en conviction, mmh. c'est ça qui est difficile.
0: Alors, tu parles beaucoup de, de la zététique. Hein, euh, mais c'est quoi la démarche euh, zététique
1: bon, La démarche zététique, on fait tout un fond avec ça, mais c'est jamais, jamais que de la science. C'est simplement que la science ne s'intéresse pas à, euh, je ne sais pas moi... Euh, la science ne va, euh, va pas plonger sur euh, « est-ce qu'il vaut mieux boire de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet ?». Donc euh, la zététique, finalement, au début, c'était la méthode scientifique appliquée euh, aux phénomènes paranormaux. Ouais. Mais par extension, ça s'est intéressé au bien-être, euh, ça s'est ouais. intéressé à toutes sortes de sujets qui sont plutôt du quotidien.
0: Oui, donc par exemple, la zététique, elle va s'intéresser à quoi euh, en ce moment
1: euh, ben, l'homéopathie c'est déjà pas mal c'est un, mmh. un gros travail que, que la science a fait hein, mais qu'elle qu qu n'a pas communiqué on n'a pas présenté les, les résultats des travaux sur l'homéopathie en, en conférence euh, comme on le fait pour le boson de Higgs. On euh, n'a pas vulgarisé, finalement, le, le résultat des recherches Et ce sont des amateurs qui le font,
0: des amateurs comme moi. Et voilà, comme, et la zététique, finalement, c'est ce un groupe de personnes qui peuvent être des amateurs, comme des spécialistes d'une question particulière, tout à fait. Euh, et qui vont, quelque part, euh, vulgariser euh, ou discuter, ou questionner, parce que, quelquefois, les, tout simplement, on ne sait pas, et, et on pose la question... Euh, euh, effectivement, c est, c est, je trouve ça très intéressant, ces forums, ces, ces pages Facebook, ces, ces, ces sites, etc. parce que c'est un lieu où, quand on ne sait pas, on peut aller poser des questions, où on peut trouver des éléments qui sont des éléments, qui sont des résultats de recherche scientifique, qui sont des faits, qui sont des choses on peut, dont on peut servir pour construire notre propre réflexion, euh, alimenter notre propre réflexion sur un sujet qui peut être épineux. Il y a les OGM aussi que j'ai vu euh, comme comme sujet. Il y a...
1: Le bio, le bio là, c'est tout bio, récent.
0: Ouais, c'est vrai. Le bio aussi, Le bio, c'est génial.
1: En fait, le bio, il n'y a rien. Il y a rien qui permet de penser que c'est meilleur pour quoi que ce soit. — Même ouais. le goût. On pensait euh, au niveau du goût... Euh, à, euh... Le seul truc qu'il y a, c'est par rapport à la condition animale. Mais c'est pas le but du parce bio. — Parce qu'il y a
0: moins d'industrialisation, il voilà. y a moins de... Ouais.
1: — Mais c'est pas le but du bio. Le but du bio, c'était... Euh, L'idée, c'était quoi C'était de nous protéger des dangereux pesticides euh, mmh. que Monsanto veut nous empoisonner avec.
0: — Donc on ne trouve pas plus de, euh, pas, euh, de aucun... résidus chimiques dangereux... Euh, — C'est on... même l'inverse.
1: Le bio pose problème parce qu'il il faut 20% de terres cultivables en plus pour du bio. Mmh. — les, les pesticides qui sont utilisés en, en agriculture biologique sont plus dangereux. Il y a une excellente vidéo d'un youtubeur qui démarre là, qui s'appelle Matadon. Euh, tu pourras le mettre dans les sources. Euh, il a fait un très très bon récap de tout ça, extrêmement bien documenté, bon, avec que de la publication ça, scientifique. Euh, c'est vraiment, il a fait un bon boulot, ce gars-là. Et, euh, et oui, c'est hallucinant. Tu, tu, tu passes les arguments un par un et il n'en reste aucun. Mm
0: -hmm. Parce que même le goût, finalement, quand les choses sont cultivées... Ah, on, a, euh... on a fait des tests
1: en double aveugle mm -hmm. Non, il n'y a pas, de, y a pas <rire> de préférence pour les produits de bio. D'accord.
0: Bon, et bien, écoute, on va, on va aller voir alors. On va aller voir... Ah oh, euh, oui, ça euh, vaut le coup. Toutes ces choses, c'est intéressant. Ça, ça va à l'encontre des idées préconçues, en tout cas, des tout idées qu'on peut avoir. Et finalement, la zététique, tu, tu utilises une petite phrase dans une de tes vidéos que j'ai notée pour définir la démarche zététique. Une affirmation extraordinaire nécessite des preuves plus qu'ordinaires.
1: Oui, mais c'est très important de, de comprendre le sens d'affirmation extraordinaire.
0: Ouais.
1: Ça veut dire qu'à partir du moment où un fait te surprend, mais un fait qui te surprend, ça peut être un fait qui, qui t'éblouit, donc en bien. Mmh. ou un fait qui te, qui te choque, mais c'est scandaleux, hein, il ne faut pas laisser ça se faire. Mmh. C'est ça que ça veut dire, un fait extraordinaire. Parce que souvent, on pense qu'un fait extraordinaire, c'est juste les extraterrestres ou quoi. Mmh. Non, 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 c'est quand on est sollicité par euh, euh, « regardez ce, euh, ce que les réfugiés ont fait euh, », etc. Alors on, ça, 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 nous, ça, nous, ça éveille en nous un truc de « oh, mais on ne va pas se laisser faire mmh. ». Ça, c'est un fait extraordinaire. Ou, ou quand ça nous éblouit, euh, même chose. Regardez cette magnifique, euh, euh, ce, ce squelette de dinosaure euh, qui, en fait, n'existe pas, qui vient d'un concours Photoshop. <rire> voilà, c'est ça un fait extraordinaire. Il faut vraiment que le, le bullshit maître soit calé sur euh, le sentiment.
0: — Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affirmations extraordinaires sur Internet en ce moment. Donc euh, c'est quelque chose qui, quand on, quand on s'y intéresse, c'est une mère... Euh, infini, en fait, tout ça. Euh, bah oui. C'est compliqué, au bout du compte. On peut s'intéresser à certains sujets. Après, il y en a tellement, tellement, tellement qui sont développés. Beaucoup de choses très fausses, évidemment, sur Internet. Euh, quand, on est, quand on est sceptique, tu dis dans une de tes vidéos aussi, tu dis il ne faut pas avoir une trop grande soif de preuves. Pourquoi tu dis ça Parce que finalement, quand on, quand on a envie de savoir la vérité, bah, on cherche les preuves.
1: À quel euh, moment je dis ça euh,
0: Je ne sais plus. Je ne sais plus dans quelle vidéo exactement L'absence de preuves n'est pas preuve de l'absence.
1: Ah oui, 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 ça c'est un classique. Effectivement, notre connaissance, elle s'arrête à un moment. Et par exemple, Dieu, voilà, il euh, n'y a pas de preuve euh, que, que Dieu existe, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve que Dieu existe que Dieu n'existe pas. Mm -hmm. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il n'existe pas que du coup Dieu existe, mm -hmm. et, et inversement. Donc mm -hmm. à un moment donné, il faut juste... Bien comprendre que l'outil zététique, l'outil science, a une limite euh, franche mmh. et, et au-delà de ces limites, c'est de l'opinion, c'est de la vie personnelle. Donc, euh, ces espèces de consensus okay. qui voudraient dire que euh, non, non, les zététiciens ne croient pas en Dieu, ne croient pas aux extraterrestres, ne croient pas à une vie après la mort, euh, si c'est majoritairement le cas, ça n'a rien à voir avec la zététique. C'est une erreur de penser ça. Mmh. Parce qu'il n'y a rien qui permet d'infirmer ces choses-là. Parce qu'en oui. elles-mêmes, elles sont ininfirmables, elles sont irréfutables. — Oui,
0: c'est juste qu'elles ne sont pas débattues, finalement, dans le cercle zététique, parce qu'elles sont hors-sujet, finalement, on n'a pas euh, voilà, d'éléments pour, euh, pour en parler. Euh, et, et comme c'est pas un cercle de philosophie ou de théologie, finalement, on... On écarte le sujet. Ça ne veut pas tout dire que les gens qui participent n'ont pas leur propre, euh, leur Bien propre sûr, spiritualité, croyance ou. Euh, et là où on se casse ou les ou dents, c'est
1: qu'on commence à chipoter avec des comparaisons plus évidentes comme les licornes, oui. mais qui dans le, dans le fonctionnel sont totalement identiques. Hum. Et pourtant, on va donner moins de crédit aux licornes. Pourquoi Il n'y a pas de raison.
0: Oui, c'est vrai, tu ne m'as pas apporté la preuve que les licornes n'existaient pas.
1: Exactement. <rire> et donc, euh, on voit vraiment qu'on est en dehors. Enfin, moi, pour moi, on est en dehors de la zététique dès qu'on aborde le les sujets impossibles à, à prouver ou à ne pas prouver. Il faut, faut s'arrêter à un moment donné. Quoi.
0: Mais même sur les choses plus terre-à-terre, est-ce qu'on est qu peut vraiment être sûr de quelque chose euh, Quand tu parlais du bio tout à l'heure, les EGM, est-ce qu'on peut vraiment avoir tous les éléments pour juger
1: bah Moi, je pense qu'à partir du moment où tu te dis euh, « si ça se trouve, euh, je suis le seul qui existe et tout le monde a une simulation informatique mm », -hmm. il ne reste pas grand-chose qu'on puisse prouver. <rire> tu vois, je vois Effectivement, pas... Effectivement,
0: euh, en partant de là... Euh...
1: Je prends le problème à l'envers. Et toi aussi,
0: peut-être que tu es une simulation informatique. Pourquoi que mais, les autres
1: Mais carrément. Mais il faut bien <rire> même d'ailleurs se dire que selon euh, pas mal de ce que la science est euh, presque en train de nous dire, c'est qu'on a l'impression qu'on existe, mais en fait, on n'existe pas. Mm -hmm. On est de la matière qui s'imagine qu'elle existe. Et ça, ça, ça bug, ça ne rentre pas. Ce n'est pas possible. <rire> on a du mal. On a du mal. Et pourtant, mm -hmm. et pourtant euh, ce serait en tout cas, euh, Razor Ardoca m'aidant, la, 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 la chose actuellement la plus raisonnable à penser.
0: Ah,
1: carrément Ah ben bah, carrément, oui. D'accord.
0: Okay. Oui, donc bon, bah, là, effectivement, on n'est sûr de rien finalement. Bah
1: oui, à ce moment-là, <rire> je veux dire.
0: D'accord. Et alors, dans tout ça, parce que nous, on a cet instinct de se dire, ben bah non, mais j'existe, hein, j'existe, je suis là, etc. Et, et la question de l'instinct, c'est une question qui est quand même toujours très euh, proéminente euh, dans tous nos processus de décision. On, on, on pense bien souvent que, ben bah, oui, c'est évident. C'est évident que, euh, si on reprend l'exemple le, du bio, c'est évident que faire les choses de manière naturelle, entre guillemets, euh, c'est bien mieux que de mettre des, euh, des produits chimiques dans la terre. Donc on a cette, cette espèce d'a priori dans bien des cas finalement. Quel est le problème de l'instinct Parce qu'on est né avec ça, hein, ça fait partie de notre constitution humaine. Euh, il nous a servi cet instinct quand même et il nous sert toujours. Donc c'est quoi le... Comment est-ce qu'on peut gérer ça finalement
1: ben Je crois qu'on ne peut jamais le gérer. Je crois qu'on a, a des astuces qui sont bah, les méthodes qu'on a, donc la science, machin, etc., pour, mm -hmm. pour contrôler, pour, pour, pour moins se planter, pour avoir moins tort, et, et, et moins souvent se faire avoir. Mm -hmm. Mais on ne peut jamais gérer ça. On n'a qu'un aperçu du monde. Donc, fatalement, la conséquence directe, c'est qu'on va se planter. Quoi. Je ne vois, je vois, je vois pas comment, euh, comment éviter ça. On... Juste ça, la nuit n'existe pas. Objectivement, la nuit n'existe mm -hmm. pas. Mm -hmm. En fait, le spectre lumineux qu'on perçoit est très très faible, et effectivement, quand, euh, quand il fait nuit, on ne voit plus rien. Mais si on, verrait, si on voyait le spectre lumineux entier, il n'y aurait jamais de nuit. Y il aurait, y aurait jamais de nuit. On verrait mm -hmm. tout le temps clair, tout le temps. Mm -hmm. Ça, c'est la réalité vraie. Et elle nous est inatteignable. Mm -hmm. Jamais on ne verra ça. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire que à part, oh, oh, tout ce, tout ce qu'est la science, c'est tout ce qu'on ne, qu ne peut pas appréhender, en fait. Donc on est d'office... Voilà, on, est, oui, on, est... on
0: utilise des outils finalement, le, les, les outils qu'on peut à, à notre ça. niveau pour essayer de, de comprendre l'incompréhensible, comme, comme l'idée de l'infini, euh, comme l'idée d'un univers euh, infini par exemple.
1: Oui, l'infini c'est génial, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est, mais on sait qu'il y a des infinis plus grands que d'autres.
0: Ah bon Ah je ne savais pas, ah, bah, je sais pas quoi.
1: Je t'en fais un très simple, euh, tu as l'infini de 0 à l'infini.
0: Les chiffres donc
1: Oui, il bah, y a un infini plus grand que ça, ouais. c'est celui qui contient aussi les chiffres en négatif.
0: D'accord. Ah oui, c'est vrai ça.
1: Boom. Tout à coup. Et ça, tu vois, voilà. Donc et on sait pas. Il est forcément plus grand. Et bah oui, <rire> bah carrément. Pas, même s'il y avait juste moins un derrière. Mmh, mmh, Donc euh, tu vois, tout d'un coup, un truc qu'on comprend pas, on sait malgré tout qu'il y a un, un truc plus grand que lui qui existe mmh, mmh. et qui est composé de la même chose. Enfin, moi, ça me fascine des trucs ouais, comme ça. Ouais.
0: Moi, j'ai une question là qui me vient. D'où viennent la majorité des problèmes qu'a connu l'humanité <rire>
1: — Il y a des biais fondamentaux. Hein. Un des plus gros problèmes, c'est l'argument d'ignorance. Donc ça consiste à dire qu'une proposition est vraie parce qu'elle n'a pas été démontrée fausse. Voilà. C'est con. C'est tout con. Mais... — Donc
0: on revient à la licorne. —
1: On revient à la licorne, On revient à la licorne. Mm -hmm. ouais. à la licorne. Et ça, c'est ce qui fait que l'homéopathie tient encore debout. Mm -hmm. C'est qu'on va toujours dire « oui, mais c'est parce que la science ne sait pas encore tout ».— Oui. Euh... C'est souvent avancé,
0: ça. Ce qui, Donc... est ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas un argument.
1: — Exactement. Donc, euh, par exemple, tu, tu vois là, je suis sur le 11 septembre avec euh, « Reopen 9-11 », et ils présentent tout plein d'arguments euh, troublants. Oui. — Si ça se trouve, il y a vraiment un complot. Mm -hmm. Si ça se trouve, euh, effectivement, les États-Unis euh, nous cachent euh, que Ben Laden, c'est un acteur, ou je sais pas, j'invente.
0: — Et ils ont fait tomber les tours. — Et ils ont
1: fait tomber les tours. Pourquoi pas mm -hmm. Mais je vais pas le favoriser. Je vais d'abord préférer l'hypothèse la plus parcimonieuse, qui est, après étude et après discussion, ce que j'ai appelé l'hypothèse IOSD, c'est-à-dire la thèse officielle, plus euh, une petite touche d'erreur humaine, le secret défense, euh, l'incompétence de certains journalistes, l'opportunisme de certains mmh. politiciens, qui ont créé ces zones d'ombre qui entourent le 11 septembre, qui ne sont pas expliquées par la thèse officielle. Mais qui, voilà. Et tout cet ensemble représente pour moi l'hypothèse la plus parcimonieuse. Mais si ça se trouve, je me trompe. Mais tant que l'hypothèse la plus parcimonieuse n'aura pas été écartée...
0: C'est-à-dire que tu donnes des explications avec des choses qui sont moins spectaculaires que le fait de dire que Ben Laden serait, euh, serait ouais. un pantin et que... Une
1: hypothèse parcimonieuse, c'est une hypothèse qui fait intervenir le moins de nouveaux éléments interrogatifs. Le moins de nouveaux mystères. Et ça, c'est la logique du rasoir d'Ocam. C'est euh, La vraie définition de razor de cam, je ne vais pas aller sur Wikipédia, <rire> euh, c'est euh, ne pas invoquer les multiples en vain. C'est joli. C'est joli comme tout, mmh. mais c'est très difficile à comprendre du premier coup. Donc, euh, et la pensée bayésienne, non seulement elle, euh, elle, se, elle, elle va se focaliser sur l'hypothèse la plus parcimonieuse, mais elle ne va pas ignorer les autres. Elle va les laisser dans la file d'attente. D'accord. Et c'est quand on aurait évacué une hypothèse parcimonieuse, en se disant « bon, ben, celle-là, elle ne tient pas la route, parce que tel mystère l'invalide mm -hmm. », qu'on va passer à la suivante, mm -hmm. etc., etc., etc.
0: Et tu parlais également du biais de confirmation, donc qui serait le, la deuxième, enfin, maintenant, peut-être, dans ton esprit, la, la première cause de, de problème chez, chez ouais, l'homme. Oui, <rire> au niveau
1: populaire, c'est euh, simplement la tendance qu'on a à avoir la confirmation de ce qu'on pensait déjà. Mm -hmm. euh, quand un journaliste euh, au, au monde... Euh, saute sur, un, sur euh, une étude scientifique qui prouve qu'il y a 25% de cancers en moins chez ceux qui mangent du bio et qui se trompent, mm -hmm. c'est pas parce qu'il est incompétent, mm -hmm. c'est parce qu'un journaliste est par définition à la recherche du scoop oui. on le met face à un scoop il va d'office avoir moins tendance à vérifier parce qu'il est face à ce qu'il recherche il a donc très envie d'avoir ce truc et c'est une... une erreur fondamentale de l'humain si on le met face à ce qu'il demande il ne va pas regarder ce qu'il y a dedans.
0: Oui, c'est comme les synchronicités. Quand on regarde un peu les, les gens qui croient dans, dans l'ésotérisme aujourd'hui, New Age, euh, ils disent ⁇ Ah mais il m'est arrivé ça à tel moment, telle personne m'a appelé, alors justement je pensais à ça, etc. ⁇ Et en fait, au lieu de recontextualiser sur... Euh, des choses comme la probabilité qu'un événement se produise ou, ou le fait que euh, bah, le hasard existe aussi, tout simplement. Euh, euh, il va attribuer, euh, parce qu'il en a envie et parce que ça, ça, ça correspond à sa croyance, il va attribuer cet événement, Elle va lui donner un sens, va lui donner, euh, voilà, va considérer que c'est un signe ou que ça confirme quelque chose. Oui. Euh, et il va confirmer donc. Euh, sa propre pensée.
1: Et il va y ajouter des briques avec le temps. Il va avoir encore des confirmations dans plein d'autres trucs. Et... Oui, c'est
0: ouais. d'ailleurs pour ça quand on rencontre des personnes qui croient dans des choses qui pourtant ont montré que elles étaient fausses. Donc, sur lesquels on a les preuves, les, les, les gens qui croient quand même à ça parce qu'ils ont sans doute l'ignorance de ces faits, hein, de, de, qui les contredisent, disent « mais moi je, moi je sais, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai la preuve, parce que ma voisine, parce que mon cousin, parce que des milliers de personnes le disent ». Et donc il y a effectivement, c'est ça aussi le problème je crois avec Internet finalement, c'est qu'on a tellement d'informations qu'au milieu de toutes ces informations, ces millions et millions, et millions d'informations, on trouvera toujours une information qui nous conforte dans notre idée. Et ça, c'est un vrai oui. problème. Je qu pense qu que comprend... du coup, le biais de confirmation est complètement euh, multiplié, démultiplié de manière exponentielle à cause d'Internet.
1: Le biais de confirmation vole en éclats dès qu'on saisit la différence qu'il y a entre un indice et une preuve. Explique-nous ça. Ben, L'indice, c'est les témoignages, c'est l'expérience personnelle, c'est euh, tout ce qui n'est pas fiable à tous les... dans, dans 100% des cas, tout ce qui n'est pas reproductible. voilà. Un ovni, c'est très difficile à reproduire.
0: Ah, on arrive aux ovnis
1: Oui, mais on y retournera toujours avec moi de toute façon. Ça, c'est mon biais. Euh...
0: <rire> OVNI. Eh, est... Ah, ouais, complet,
1: il est tatoué, euh... J'arrive pas à m'en débarrasser dessus. Euh... Non, mais pas à ce point-là. Et donc, ce qu'on considère souvent comme des preuves, en fait, ce ne sont que des indices ou des façons de présomption. Hmm. Mais un milliard d'indices ne fait jamais un début de preuve.
0: Alors, c'est quoi une preuve
1: ben, une preuve, c'est euh, que, voilà, quelque chose de reproductible, tout simplement. Si je prends mon téléphone et que je le lâche, eh ben, il va tomber vers le bas. Il ne va pas tomber vers le haut. Si je le fais dans l'espace, il va flotter.
0: Et ça prouve quoi, ça
1: eh ben, Ça prouve que si je le lâche, il va tomber. Ça, c'est la preuve en elle-même. Parce qu'à chaque, voilà. chaque fois que je reproduis l'expérience, j'ai le même résultat. Ouais. Exactement. Ça, c'est ce qu'est une preuve. Mm -hmm. Mais on ne comprend pas ça, parce qu'on a un sens populaire du mot « preuve » qui est... Euh parfois juste basé sur la confiance d'un témoignage. Mmh. Et ça, c'est vraiment, vraiment une très très grave erreur. Mmh. Quand on voit qu'il y a eu, ben voilà, sujet OVNI, il y a eu 400 observations du même engin en Belgique. Oui.
0: Euh,
1: c'est pas une preuve. Pourtant, on est sur 400 observations, mais c'est incroyable.
0: Mmh.
1: Mais à ce train-là, on peut dire, euh, on peut remettre dans une pièce tous ceux qui ont vu apparaître la Vierge. Hum mmh. Ben, ils seront plus de 400 et ce sera pas Alors, une preuve.
0: Explique-nous, ce... puisqu'on arrive sur les ovnis, euh, cet, cet événement donc, qui a eu lieu en Belgique, à quel, à quel moment exactement, quelle, quelle année
1: La vague belge, c'est 1900, je, je le dis à la française, 1990.
0: Ah ben non, à la Belge, c'est si
1: belge. — 1990. Euh, 89, 90, 91. Ça, ça a duré pendant 3 ans.
0: — D'accord, d'accord. Et, et donc là, qu'est-ce qui s'est passé Donc il y a eu un premier objet qui a été... Euh... — C'est
1: ça. Donc ouais. il y a eu une, une vague d'observations, en fait, en Belgique, du même engin euh, triangulaire, parfois triangulaire. Là aussi, on dit qu'il y a un triangle, mais en fait, c'est pas vrai. Euh, on n'a pas été décrit de la même façon par tout le monde. — D'accord. On, on on déjà ça, ça Déjà ça, on question. est sur le biais de confirmation. Parfois il est épais, parfois il est allongé, mm -hmm. parfois il est en... Et en fait, on se rend compte qu'on a affaire à toutes les sortes de triangles possibles et imaginables, euh, avec, avec un point au milieu, pas de point au milieu, des, des feux clignotants verts, rouges, jaunes. Se... <rire> et à un moment, on se dit, mais oui, mais est-ce que c'est... Alors, si on veut y croire, on, on se dit, c'est cohérent, la preuve, ils ont tous vu un triangle. Si on veut euh, mettre le truc à l'épreuve, voir quelle est sa solidité, la qualité de l'indice, mm -hmm. de nouveau, hein, l'indice amène à, à, à chercher une preuve. Est-ce que ça vaut le coup de chercher une preuve avec ce genre d'indice ben non, parce que c'est déjà un sacré foutoir, rien qu'au niveau des témoignages, ils sont pas d'accord, ils font pas le même dessin, les gars. Il euh, y en a un, il a vu un rectangle, et puis euh, ah. finalement, tu le réinterviews une, une semaine plus tard, et non, mais le rectangle s'est transformé en, en, en triangle. Ah, tu, ah bon, d'accord.
0: Bon, alors, pourquoi, pourquoi 400 personnes ont vu un triangle, finalement, alors Parce que c'est ça, la question, finalement, c'est quand même troublant, on se dit... Euh...
1: Alors, moi, je sais pas, si ça se trouve, ils ont vu un truc, si ça se trouve, il y a vraiment des ovnis, euh, c'est... Euh, il y a 25 marques euh, de, de vaisseaux euh, sur la planète Zorglub et, euh, <rire> et ils sont venus au showroom des vaisseaux. Tu vois, mais pourquoi pas, pourquoi pas mmh, On n'en sait rien.
0: Mmh.
1: Euh, je, je caricature en faisant de l'humour, mais si ça se trouve, oui, c'était des engins différents d'une planète où on fait des engins en forme de triangle.
0: Et de rectangle qui se transforme. Et de
1: rectangle qui se transforme. Non, mais si ça arrive vraiment, <rire> comment on fait <rire> Mais voilà. Alors, alors on me dit, oui, bah, avec ta science, tu passes à côté. Bah, oui, bah oui, avec ma science, je passe à côté. Parce que la science n'a pas vocation de prouver absolument tout ce qui existe. Elle prouve ce qui est à sa portée. Ça, c'est pas à portée de la science. Donc on a cette vague d'observation qui, qui a été évidemment portée par les médias.
0: — Oui. Alors c'est euh... ce que j'allais dire. Peut-être que c'est aussi un, un média qui reporte un événement. Et puis finalement, les gens... Ça s'est vu dans d'autres situations en lien avec les ovnis, euh, où tout un tas de personnes, à la suite d'une première parution dans les médias, vont faire des témoignages en disant « oui, j'ai vu ça », et reprennent en réalité les descriptions qui sont dans les médias, bah oui. euh, et, et non pas et non, et, et rien d'autre en fait. Euh, Totalement. Donc, euh... il, y a une,
1: il y a une expérience qui a été menée là-dessus. Hein. On, a, on a demandé à un canard du coin de, de publier un article comme quoi une, un OVNI avait été observé, et qui l'aurait vu euh, témoigne euh, par téléphone, mmh, mmh. Et, on a, et donc dans l'expérience, ils ont reçu des dizaines de témoignages extrêmement euh, euh, convaincants,
0: mmh. de
1: personnes de bonne volonté qui ont l'air... Euh... Alors ça se trouve, ces personnes ont vu un truc et l'ont remplacé ou, ou, ou changé dans leur mémoire On n'en sait rien, mais c'est oui. des trucs qui arrivent. —
0: Ça pose la question de la mémoire aussi, parce que finalement, euh, on, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que euh, la mémoire euh, n'est pas fiable du tout. Euh, la plupart des choses qu'on a en mémoire sont en réalité fausses, modifiées, voire n'ont jamais existé du tout, du tout. Euh, et ça, c'est des observations scientifiques, euh, des expériences qui ont été faites depuis des années, des décennies maintenant. Euh, donc on peut effectivement se dire, comme tu disais tout à l'heure, qu'un indice n'est pas une preuve, et que ce n'est pas parce que quelqu'un témoigne que, euh, même s'il peut être extrêmement sincère finalement et sûr de lui, que c'est une réalité, que ça reflète une réalité, ou que ça peut servir, euh, ça peut servir pour élaborer une théorie en tout cas.
1: Totalement et c'est ce qui me pose problème moi avec ma propre observation d'ovni c'est que alors... je, je l'ai dans ma mémoire mm
0: -hmm.
1: je suis devenu sceptique beaucoup plus tard mm -hmm. et voilà des toi avec ça c'est dans la mémoire qu'est-ce que tu as vu alors moi j'ai fait toute une vidéo là-dessus elle est assez drôle d'ailleurs je me suis lâché au niveau animation je me suis fait plaisir euh, j'ai vu un truc et j'étais pas seul déjà mm -hmm. c'est important quand même c'est mon ex qui l'a vu en première euh, en premier, je ne sais, sais pas comment, comment on ah, je suis très mauvais en français euh, de alors, base. En,
0: alors en belge, je ne sais pas, mais en français on dit en premier.
1: En premier, oui. Je, je suis un <rire> autodidacte de la langue française, hein. je n'ai pas été longtemps à l'école. moi. D'accord. Euh, donc elle faisait une sieste et euh, elle a ouvert les yeux, et elle a vu ce truc, donc on était en toiture euh, dans, un, dans un immeuble de quatre étages, mmh. et elle a vu ce truc à travers le Vélux au-dessus d'elle et elle m'a témoigné qu'au moment où elle a ouvert les yeux, le truc a commencé à se lever et est parti, euh, vers le nord si je ne m'abuse donc à ce moment là elle a crié en me disant un ovni, un ovni, un ovni moi j'étais dans le salon, il était 4h de l'après à peu près mm -hmm. et euh, elle m'avait déjà fait le coup ah. euh, donc moi je oui c'est ça bien sûr, <rire> si, si regarde il tu va arriver, sceptique. J'étais sceptique pourtant c'est une époque où j'étais très croyant j'allais dans les crop circles et tout et elle me dit si il va arriver par la fenêtre tu vas voir bon je passe ma tête et là je vois un machin passer et je, et je comprends pas ce que je vois je ne comprends pas ce que je vois, c'était pas une soucoupe, c'était pas un, un modèle standard d'ovni. Mmh. Donc mon cerveau, en fait, bon ça c'est mon analyse postérieure, mon cerveau n'arrive pas à caser ce qu'il voit dans une case. Mmh. Donc il ne le comprend pas. Mmh. Euh, on aurait dit euh, au début j'ai cru que c'était des oiseaux qui volaient en cercle bec contre bec je me rappellerai toujours de, de ce truc cette pensée m'a traversé l'esprit. je me suis dit mais t'es complètement con mon gars ça me, <rire> ce serait encore plus Zing mystérieux monde. oui voilà ce serait encore plus mystérieux que l'OVNI quoi et puis je me suis dit non ça doit être des, des sacs en plastique qui sont attachés par un, un truc et qui font un mouvement mais c'était tellement symétrique pentasymétrique ou hexasymétrique j'en sais rien je me rappelle plus trop que... et puis, puis ça ressemblait pas à des sacs en plastique, en fait. Puis je me suis dit, c'est un parapluie cassé. Mmh. Vous voyez déjà la description qui oui, commence t -t essayez à... Oui, t'essayais
0: de trouver, en fait, une rationalité ouais. à ça. Mon bien. cerveau,
1: malgré que j'étais très croyant, au moment où je vois le machin qui ressemble pas à un ovni, en tout cas à l'image populaire oui, d'un oui, ovni, oui. mon cerveau essaye de le, de le mettre dans une case mmh. rationnelle. Et puis, il, il abandonne euh, ce travail, après avoir essayé... De... Et puis alors, j'observe ce que je vois. Mais pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps où j'essaye de le caser dans une case, pendant le moment où je observe, je ne suis toujours pas en train de me dire « je regarde un ovni ». C'est ça qui est assez fou oui. et, et qui m'a surpris vis-à-vis euh, -vis de moi-même. Donc j'ai vu le bazar partir et le temps que je réagisse, euh, il était trop tard. Quoi. Il était déjà très loin, j'ai pris mon appareil photo, j'ai photographié un sel bleu. Quoi. Pas...
0: Ah.
1: Et machin était un point. Nous n'avons pas de euh... preuves. Il n'y a pas de preuve, mais ça n'aurait même pas fait une preuve. Non. Parce qu'une photo ne peut pas être une preuve. Mmh. Euh, ni, un, ni une vidéo. Mmh. Donc euh, j'ai immédiatement fait une petite animation 3D pour me rappeler du truc. J'ai fait des dessins, j'ai fait des descriptions, j'ai noté la direction du vent parce que, euh, en bon connaissant de l'ufologie, je savais tout ce qu'il fallait faire pour. Mmh. Euh, etc. J'ai envoyé à la Sobebs, j'ai envoyé à Jean-Pierre Petit à l'époque euh, déjà. Euh, ils ont pris ça avec une légèreté. Euh, ah oui, un ovni! <rire> Genre, c'est mon quotidien.
0: Bah, en quelque sorte, c'est un OVNI. Je veux dire, c'est un objet volant non identifié. Tu, mmh. tu, tu... Ça, on peut le dire. Complètement. Voilà. Tu n'as pas pu l'identifier. et, non. et non. Il est a priori bien passé devant tes yeux. A priori.
1: Et aujourd'hui, le souvenir que j'ai dans ma tête est complètement inexplicable. Je vois même pas par où l'aborder.
0: Mmh. C'est quoi la différence, juste rapidement, entre du coup, la, la, le phénomène OVNI et les extraterrestres Est-ce qu'on peut dissocier les deux Parce qu'il y a aussi des, des gens qui... Au lieu de faire la chasse aux fantômes, font la chasse aux extraterrestres
1: Ils sont, ils sont dissociables dans le sens où le phénomène OVNI est une réalité. Mm -hmm. Il y a bel et bien des choses qu'on détecte dans le ciel qu'on ne comprend pas. Mm -hmm. Moi, j'ai interviewé à l'époque le, le, le pilote de F-16 qui a chassé un OVNI qu'il avait sur son radar, avec un éco-radar de la base confirmé, etc. Ah. Il ne l'a jamais eu en visuel, mais il l'a chassé pendant toute une nuit. Et le machin faisait des accélérations à 12 000 km h en angle droit. Ça, c'est réel. J'ai eu bien. les trajectoires de vol. On les a faites confirmer par l'armée. Enfin, c'est une réalité. Il y a un phénomène qui est le phénomène OVNI. Après, il y a plusieurs explications à ce phénomène, euh, au cas par cas. Et une des explications est l'hypothèse extraterrestre, qui, elle, pose d'autres problèmes. Quand on compare les témoignages de fantômes avec les témoignages d'OVNI, on a, on a un énorme gap... Euh, de, de qualité de témoin, ça pose des questions philosophiques.
0: Il
1: <rire> n'y a pas euh, des représentants de l'armée en, en brochette, euh, des gens à qui on a confié euh, <rire> les clés des missiles nucléaires euh, des USA. Il n'y a pas ça au niveau des fantômes. Euh, Donc on
0: peut on peut avoir un esprit critique et s'intéresser très sérieusement aux ovnis.
1: Moi je suis très sérieusement intéressé <rire> aux ovnis et le fait que j'en sois témoin. Change complètement mon, mon approche du truc. J'aurais été extérieur, j'aurais pas été témoin, j'aurais rangé le phénomène ovni dans la même catégorie que les fantômes. Euh, quand on est sur son propre témoignage, on peut pas renier une partie de ce qu'on a en soi, on peut pas. On peut l'entourer, lui dire Ok, ben voilà, t'as un souvenir, il a été transformé avec le temps, mm -hmm. euh, euh, si ça se trouve, il n'y avait rien, euh, si ça se trouve. Euh, euh, C'était effectivement un parapluie cassé, euh, j'en sais rien, mm -hmm. mais tu t'es tellement emballé avec le temps que c'est devenu mm -hmm. un ovni. Pourquoi pas mm -hmm. Mais tout ça fait que moi, le phénomène ovni, je vais y apporter plus d'attention. Euh...
0: Oui, tu es, tu es biaisé finalement je par suis ta biaisé. propre expérience, Exactement. mais tu essayes d'avoir euh, une approche euh, rationnelle, rationnelle aux choses. Et Disons, je... moi, l'impression que tu me donnes surtout, c'est que ça a attiré ton attention sur cet élément, sur ce, sur ce, sur ce questionnement, et que ça te passionne Ouais. Euh, et je pense que, bah, effectivement, on est tous intéressés par des sujets qui nous touchent au départ. À... Après, effectivement, il faut déconstruire ce qui peut euh, venir euh, barrer le chemin à, ouais. à, à, à des raisonnements raisonnables, on va dire. Voilà. — Je
1: préfère tenir compte du fait que je suis biaisé que de me mentir et, et me considérer comme quelqu'un qui aborde ce sujet mmh, comme mmh, n'importe mmh. qui. Ouais, — Oui, oui. Je trouve ça plus oui, le cas. moins dangereux ouais. de tenir compte du billet qui est là, qui ne partira pas, ou il partira Alors, avec le temps, peut-être.
0: Ça, ça, nous, ça nous amène au dernier sujet que je voudrais aborder avec toi, qui est l'épistémologie, que tu mènes avec brio dans tes, dans tes vidéos. Euh, qui est donc, euh, Tu vas nous expliquer ce que c'est, mais euh, lorsque tu expliques des, des, des choses, lorsque tu donnes des éléments de réflexion, des faits, etc., tu t'adresses à des gens qui, a priori, euh, pensent l'opposé de ce que tu es en train de démontrer. Comment est-ce qu'on peut euh, aborder une personne qui a des croyances pour qu'elle nous écoute, qu'elle soit en tout cas dans le questionnement, euh, dans la remise en question possible de ce qu'elle croit
1: En fait, c'est extrêmement simple. Ça, ça demande juste beaucoup de discipline et pas mal de pratiques. Euh, donc l'entretien épistémologique euh, consiste simplement à essayer de comprendre quelles sont les briques fondatrices d'une croyance, donc pour ça, il faut questionner une personne, mais ce, la questionner comme si on était son élève, comme si on voulait apprendre d'elle. Il faut être un peu un mm -hmm, élève impertinent mm -hmm. et bienveillant. Mm -hmm. Apprends-moi. Euh, mm -hmm. Je veux te rejoindre dans ta croyance.
0: Donc il faut être sincèrement intéressé par... Il faut être
1: sincèrement intéressé et il faut évidemment avoir comme priorité absolue la cordialité. Si la cordialité est rompue, s'il y a le moindre stress, mm -hmm. on arrête la conversation, c'est inutile. Mm -hmm. Il faut de la complicité pour arriver à un bon entretien épistémologique. Mmh. Et une fois qu'on a saisi les briques fondamentales, c'est simplement de questionner pourquoi ces briques sont là,
0: mmh.
1: euh, comment elles sont arrivées là, et qu'est-ce qui les maintient en équilibre. Et en général, ça suffit à provoquer une remise en question.
0: Donc la personne se rend compte des fondements de sa croyance
1: Et de la faiblesse des fondements de sa croyance. Mais toute la construction qui est au-dessus, elle, elle est, elle est sophistiquée, elle est, elle est pleine de bons arguments, de, de, de choses extrêmement précises et, et convaincantes. Mais les petits piliers de base, en fait, ils ne tiennent pas très bien.
0: Mmh.
1: Et c'est juste ça qu'il faut atteindre. Et il faut l'atteindre avec sympathie, avec délicatesse, et savoir, savoir placer un silence. C'est le plus important. Effectivement. Parce que la remise en question s'effectue toujours dans l'intimité de la solitude. Toujours. Il n'y a jamais un type qui va arriver qui va dire ah oh, mais oui, j'avais jamais pensé, merci, tu m'as sauvé, je, 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 je pense totalement autre chose maintenant.
0: Oui, la, la, la remise en cause doit être personnelle voilà. et doit être un travail personnel finalement.
1: C'est ça, et c'est long, et il faut que chacun ait son rythme, et il ne faut jamais brusquer. Mmh. C'est comme ça qu'on obtient le meilleur résultat. Mmh. C'est jamais en étalant les arguments qui prouvent que l'autre a tort, etc. C et le second effet qui se coule de cette méthode, c'est que si elle, si c'est la personne qui a raison, à ce moment-là, tu ne pourras pas faire autrement que t'en rendre compte. Et donc, d'apprendre de l'autre, en fait. Oui. Donc, un entretien épistémique, ça te permet de toute façon d'apprendre. Mm -hmm. D'apprendre déjà que tu te trompais complètement sur la façon dont la personne pensait son truc. Mm -hmm. Parce ah que, oui. à chaque fois que tu creuses tu te rends compte que tu avais un a priori qui était faux. Mmh. Ça, c'est inévitable. On ne devine jamais du premier coup comment une personne pense, mmh. même si on se dit « Ah, oh, toi, tu penses ça parce que tu as besoin d'être rassuré. » Non, c'est pas vrai. On ne, on ne devine jamais du premier coup ces choses-là. Même par rapport aux gens qu'on connaît, même par rapport aux gens de notre famille, à chaque fois que j'ai creusé, j'ai été surpris, mmh. sans exception.
0: Ok, eh bien, sans transition, nous passons à la minute stupide. <rire>
1: ça me parle, ça.
0: La minute stupide. minutes, Samuel, raconte-nous la chose la plus stupide que tu aies faite dans ta vie. Prends oui, prends une gorgée d'eau. Prends a, ton élan.
1: Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. La première, c'est quand j'ai euh, voulu impressionner une fille à l'âge de 12 ans en essayant d'éteindre l'interrupteur euh, dans un geste de karaté avec mon pied, et où je lui ai envoyé mon pied dans la tronche. En fait. <rire> Excellent Ça marque un jeune, ça...
0: Et <rire> oui. alors, la, 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 les conséquences de cette euh, ben, C'est
1: ben, l'amour de vacances terminé, voilà, fini, adieu, au revoir.
0: D'accord. Il avait commencé ou c'était avant Ah oui, non,
1: mais l'histoire était belle en plus, ça se passait ah, vachement Dieu. bien. Euh, attends, elle aimait me regarder jouer à la Game Boy, hein, c'était ah, oui. <rire> magnifique.
0: C'est confortable. <rire> C'est
1: confortable. Mais depuis, j'ai retrouvé une qui a plus ou moins la même chose, donc tout va bien. Tout finit bien. <rire>
0: <rire> Excellent. Bon, peut-être ça, ça fera l'objet d'une autre émission. Oui, voilà. Euh, et donc la deuxième chose. Mais,
1: mais la chose la, vraiment la plus stupide que j'ai pu faire, c'est cette époque d'emballement euh, vers 2003 où je vivais en communauté euh, avec des artistes euh, dans une espèce d'usine désaffectée mm -hmm. et, euh, et où on est devenu très spirituel. Et je suis rentré dans un. Euh, je suis devenu un inquisiteur. Et, et je me revois encore, c'est un moment de honte terrible. Je me rappelle encore être seul face à, à tous mes colocataires, bible en main, mm -hmm. en train de leur faire des grandes leçons, le bras tendu, euh, ah oui en psalmodiant euh, et en prenant des, vers, des versets euh, et tout, etc. Ça, c'est une des plus grosses conneries que j'ai fait de ma vie. De... En même temps, c'est intéressant de passer par là pour se rendre compte comment ce genre de choses arrive et à quelle absurdité euh, le fait de pousser un raisonnement euh, qui est une croyance le pousser à fond amène à des absurdités comme celle-là. Et, et on comprend mieux du coup pas mal de, de, de saloperies qu'il y a eu dans l'histoire. C'était des mecs qui partaient d'une mmh, bonne mmh, intention. Enfin, c'est pas... <rire> en tout cas,
0: c'est ce qu'ils pensaient.
1: C'est ce qu'ils pensaient. Ça. Et donc, depuis, je suis persuadé que tout le monde, en tout cas la plupart des gens, pensent faire le bien. Oui. Même quand ils font vraiment des grosses, grosses crasses.
0: Et est-ce que tu penses que ça, ça ne pourrait jamais t'arriver à nouveau
1: si, euh, si, euh, ça peut me réarriver avec euh, la zététique. Euh, C'est très tentant d'ailleurs. Mmh. C'est très tentant de s'énerver euh, et de, de dire euh, « mais vous êtes tous complètement idiots euh ». Et je vais vous le prouver et de balancer la preuve, et même peut-être d'avoir raison, mmh. mais où est l'efficacité, où est la transmission, où est l'enrichissement le, là-dedans Il n'y en, en a pas.
0: Bon, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui, qui, qui a cette tendance-là
1: Oui. Il y a une, euh, moi, et... je, je suis une tendance mégalomane très ah. très, très forte. Ah
0: ouais. d'accord, c'est l'info, là.
1: Que je combats, oui. D'accord. Okay. Que je tiens dans la casserole à pression, là. D'accord, tu la tiens dans la
0: casserole à pression. Tu n'as pas cherché à la comprendre, à savoir d'où elle venait ou... Si, euh... si,
1: je vois très bien d'où elle vient, mais je peux pas y faire grand-chose. D'accord, et... donc tu te
0: cadres. Je me cadre, ouais. Et tu te recadres. Mmh. Mmh. Oui. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Samuel.
1: Merci à toi, et euh, longue vie à Meta <rire>
0: Merci. <rire> voilà. Vous pouvez retrouver les références de ce qui a été évoqué ici en description ou sur le site metadechoc.fr. Je tiens à remercier la Société des auteurs et des autrices de Bruxelles qui nous a aimablement prêté une salle pour cet enregistrement. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, je vous encourage chaleureusement à vous abonner à Meta de Choc sur iTunes, Spotify ou Deezer. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, car je n'oublie pas ceux qui veulent toujours avoir un truc à regarder. Cette émission est réalisée de manière indépendante et je ne souhaite pas y inclure de publicité. Si elle vous a plu, vous pouvez la soutenir en faisant un don sur tipee.com. ecom Dans la prochaine émission de Méta de Choc, je recevrai Émilie Morand, sociologue,